0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui a gradué en médecine en 1994 et a effectué sa résidence en cardiologie entre 1994 et 1996. C'est par le passage d'une scolarité totalement reçue dans une école juive avant d'accéder au collégial que mon invité a pu accéder à la profession qu'il occupe depuis près de 30 ans. Dès le début de sa pratique, il a participé activement à la formation médicale continue en présentant plus de 500 conférences locales, régionales et nationales. C'est au Centre hospitalier Pierre-Boucher qu'il a occupé le poste de directeur de l'enseignement médical continu durant huit années consécutives. Ses implications professionnelles lui ont valu plusieurs certificats, alliances et reconnaissances professionnelles. Impliqué de manière très active sur les réseaux sociaux afin de lutter contre la désinformation et aussi afin de transmettre de l'information en temps de COVID-19, il a aussi débuté un podcast, À votre santé, axé sur l'information médicale s'adressant à la population en général. Père de quatre enfants, dont Emmanuel, 20 ans, Chloé, 17 ans, Michaela, 13 ans et Samuel, 3 ans et demi, en plus d'être le chef de sa tribu bien active, c'est en tant que DJ qu'il occupe parfois ses passe-temps au grand bonheur de ceux qui l'appellent affectueusement Dr DJ. C'est donc certainement sur un rythme effréné et sans trop de pression que j'accueille avec grand plaisir mon invité, Dr Éric Saba. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille.
1: Merci Madame Potvin de cette belle introduction. <rire> Merci avec beaucoup, lien, ça avec me le fait un grand plaisir. De... Et la pression. <rire> Très plaisir d'être ici.
0: Mais vraiment plaisir. J'admire
1: votre podcast également. Donc euh, quand vous m'avez euh, tenu l'invitation, sans hésitation, je suis là. c'est euh, une Très beau sujet, une belle vocation. Je suis très fier d'être là. Ah,
0: je pourrais vous dire, rendre l'appareil aussi, parce Merci. que je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Parce que naturellement, euh, on sait que cardiologue, vous avez du pain sur la planche, vous travaillez beaucoup. Euh, vous êtes souvent sollicité. Être médecin, c'est plusieurs heures d'investissement.
1: C'est sûr. C'est sûr qu'il faut une journée euh, de lendemain de garde pour, euh, pour pouvoir venir ici. Là. Donc, c'est mon cas, une journée de repos. Mais euh, comme, comme j'ai une passion que, que je partage avec vous, je suis là. Et, euh, et puis, nous allons passer une, un bon moment ensemble.
0: Un bon moment ensemble. On va apprendre à vous connaître. Vous allez nous parler de votre spécialité. Vous allez nous parler, oui. justement, de, de l'action que vous avez prise à ce moment-là en temps de COVID, de vouloir vraiment euh, y mettre du vôtre pour vraiment euh, démystifier là, les informations et tout ça. Mais avant tout, donc, vous êtes euh, euh, arrivé au Québec à l'âge de 4 oui. ans. Oui,
1: très Vous bien, Alors, je, du peux, je peux du Maroc. exactement, je peux parler de mon parcours. Donc je suis arrivé euh, euh, du Maroc, j'avais 4 ans, euh, donc euh, j'ai fait toute ma scolarité ici. Euh, quatre ans, quand on arrive au Québec, en fait, euh, je suis de religion juive. Euh, il y a eu une, 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 une grosse migration du, du Maroc euh, des, des Juifs à cette époque-là. Donc, certains ont choisi le climat, sont allés vers Israël ou Miami. D'autres ont choisi la langue parce qu'on parlait français. Mm -hmm. Donc, ils sont allés en France et, ça, et une communauté est venue s'installer au Québec. Donc, euh, je me suis installé là avec mes parents. C'était très simple. On avait très peu d'argent. Euh, et puis, on était accueillis par, dis, disons, il y avait une communauté qui nous aidait au début, et, et une école qui, euh, qui nous accueillait, une école juive privée, euh, qui avec des, avec des aides financières, bien sûr. Et c'est là que j'ai fait toute ma scolarité. De la garderie maternelle, primaire, secondaire, jusqu'au secondaire 5, euh, toute ma scolarité dans cette école-là. Euh, et mes amis sont restés jusqu'à aujourd'hui, mes amis d'enfance, ce sont mes amis... Euh, pour la vie, hein. vous pouvez mm -hmm. imaginer ce que, ce, ce, ce que ça représente, même si on s'est perdu de vue par la suite euh, dans le parcours. Euh, Lorsqu'il a fallu euh, aller vers le cégep, alors là, ça a été, euh, ça a été disons, ma première... C'est fou de dire que je vis au Québec pendant euh, toutes ces années, mais sans avoir euh, des amis proches qui sont euh, canadiens-français. Mais en fait, vous
0: aviez des amis qui vous ressemblaient. Oui. une communauté qui vous tenait. Donc, même si vous étiez hors pays, vous aviez une communauté qui vous soutenait et des gens qui vous ressemblaient.
1: Exactement. Et leur
0: vous au cégep, c'est plus Alors là, là c'était la découverte.
1: Alors exactement. Alors là, la grande... Je me rappelle très bien là, au secondaire, quand il fallait choisir le passage au cégep, beaucoup choisissaient de se suivre dans un même cégep. On dit, on va tous aller à tel cégep pour être ensemble. Mais j'avais pris le choix que non. Et puis, on m'avait conseillé que peut-être ça serait mieux de quitter un petit peu le noyau ami amitié. Si tu veux vraiment t'investir dans les études, c'est mieux d'aller dans un endroit et découvrir. Je ne vous cache pas que j'avais une certaine anxiété et mm -hmm. j'étais très timide. J'étais réellement timide, pas à l'école comme telle, mais quand il s'agissait de quitter le milieu en société, en société j'étais timide. On ne peut pas dire que j'avais développé vraiment des, des capacités de communication et d'ouverture. Et puis, j ai, j ai justement, alors à mon arrivée, j'ai choisi le cégep Bois-de-Boulogne. J'étais un, un des seuls juifs. On était peut-être deux ou trois juifs au cégep. Euh, et je me rappelle très bien bon, bah, les gens étaient un peu fascinés par l'accent l'accent est différent comment ça se fait que tu es là depuis tant d'années et que tu as gardé ton accent je ne sais pas, je n'ai pas la réponse mais un accent ça se garde mmh. et ça ne se perd pas mais je me rappelle de ce moment où je me disais, ah, bah, il va falloir que je, je m'adapte je me rappelle, il y avait un groupe d'amis qui s'était mis autour de moi et quelqu'un avait dit, regarde Eric et il avait dit, venez, venez voir qu'est-ce que j'ai dans ma main, ça commence par E je lui dis, oh, je ne sais pas, E rien et puis là, tout le monde a commencé à rire. Et là, moi, j'ai dit, oh my God, j'ai du, du chemin à faire. J'ai du chemin à faire pour m'adapter, Puis pour m'adapter. Ma, ben, ça ça s'est fait très bien. J'ai eu des très bons amis. Mais il y a eu un moment clé, je te dirais. Et ça, j'aimerais ça en parler pour tout étudiant là, qui va au cégep et qui aspire et qui espère se... Euh, ce... C'est une compétition, on ne sait jamais, on ne veut pas, on a mmh. des amis qui nous aident, on s'entraide. Mais quelque part, il y a une certaine compétition si on veut aller, euh, aller en médecine, par exemple. Et donc, je me rappelle qu'il y avait un cours de français, euh, alors que le français n'a jamais été mon problème à l'école, vraiment pas, au contraire. Je... Mmh. Mais ce cours de français il y avait une, une, une prof en particulier qui... Euh, on sentait qu'il y avait quelque chose de pas correct, de, un peu pris de racisme, un, vous avez un pris peu de racisme. C'était pas juste moi. Au début, la première, oui. dès la première euh, visite, dès qu'il y avait un nom étranger, elle nous, elle nous faisait monter au tableau pour l'écrire parce qu'elle voulait. Elle disait oh, :« Je ne comprends pas comment vous écrivez. Venez le montrer à tout le monde. » Et puis là, à un moment donné, je me rappelle de ce cours-là, je vais raconter l'anecdote parce que mes amis enrichent aujourd'hui. elle disait « il y a du sexisme dans la langue française ». Alors elle voulait faire le cours sur le sexisme dans la langue française. Et elle disait bon, « j'essaie de comprendre, de, de façon tout à fait euh, sans prétention, j'essaie de comprendre le cours ». Alors elle disait bon, « on dit euh, une maison, un château, euh, on dit une chaise, on dit un fauteuil ». Alors là, j'ai levé ma main dit, « Madame, mais, mais on dit un banc aussi, c'est plus petit. » Alors, euh, mm. je ne comprenais pas. Mais quand j'ai dit ça, quand j'ai osé dire ça, elle m'a regardé d'un air et j'ai senti, euh, « Oh my God, non, je, cette question n'était pas bonne. <rire> » Un cours plus tard, j'avais le soleil qui me tapait sur la tête, j'ai baissé le rideau, parce que vous, vous êtes dans l'enseignement, hein, vous connaissez. Mm. J'ai baissé le rideau, elle m'a regardé, elle m'a dit, « Ici, au Québec, on aime le soleil. » Là, j'ai compris que j'avais un problème. Mmh. J'avais un problème parce que là, j'ai une prof qui m'a pris en aversion. Ouais. Et ça peut arriver, ça mmh. peut arriver. Et je suis allé voir donc mon API. À l'époque, on appelait l'API, mmh. oui. qui m'a conseillé d'abandonner ce cours dans le cas particulier que je vivais. Et j'avais une angoisse. Je me suis dit, comment ça paraît un cours qu'on abandonne quand on veut appliquer au cégep?
0: En médecine, encore en plus. En médecine, encore oui. plus.
1: Il m'a dit, euh, chef, tu dois abandonner ce cours. Et je, je le remercie de m'avoir donné ce conseil. Euh, le cours d'été que j'ai pris par la suite était totalement différent. En fait, après deux cours, il m'a dit reste chez toi et reviens pour l'examen. <rire> Parce que j'étais là avec des, des gens qui avaient des mmh. difficultés même à s'exprimer. Mmh. Euh, donc, j ai, j ai, j ai, ce cours d'été m'a fait complètement sortir de la moyenne du groupe, bien entendu. Et m'a permis d'appliquer en médecine sans difficulté. Alors... Ça, c'est un premier message qu'au cégep, des, petits, des petites choses dans la vie comme ça, des petits moments, de euh, des, 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 petites décisions, des petites décisions peuvent mmh. changer une vie. C'est malheureux, mais c'est vrai. Mmh. L'autre chose, et puis ça, je veux le je veux souligner parce que c'est un prof qui a changé ma vie. Euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai fait la recherche, j'ai essayé mmh. de le retrouver. Il s'appelle Christian Lioré. Il était enseignant à, à Bois-de-Boulogne. Et quand euh, euh, j'étais rentré, euh, un des cours de français, c'était euh, « on va faire une pièce de théâtre ». Et moi, dans ma timidité, je me oh my God, non, pas question, mm -hmm. je vais faire, faire le son, je vais faire l'éclairage ». Dans ma tête, c'était <rire> le son <rire> ou <rire> l'éclairage. Et alors, il a simplement demandé euh, « pendant deux minutes, je, vous, je voudrais que vous me proposiez chacun une pièce qu'on qu va choisir parmi, parmi mm -hmm. celles-là ». Il nous a écouté parler deux minutes, bref. Et il a dit « la semaine prochaine, je vais choisir » et on va distribuer les rôles. Bah, cette semaine, tellement j'étais angoissé, je ne me suis pas présenté au cours. Je me dit, je vais prendre ce qui reste. En m'écoutant parler deux minutes, il m'a attribué le rôle principal de la pièce. Alors, j ai, j ai, je me suis évanoui quasiment quand, quand je suis revenu la semaine suivante. <rire> on m'a dit, tiens, le rôle principal. Et ce prof m'a pris individuellement, et il a, il a changé ma vie. Un cours de théâtre a changé ma vie, a permis... Euh, a permis de, de m'exprimer. Il, il a
0: vu que c'était vous qui en aviez le plus besoin.
1: Probablement. Ben oui. Je ne suis pas, je ne suis pas maître d'enseignement, mmh. mais, mais il, a, il a senti quelque chose. Il a senti, en deux minutes, de, en, en m'écoutant parler, il a senti quelque chose que j'avais peut-être la capacité, mais, mais la timidité, et il m'a pris individuellement pendant des heures et la pièce de théâtre était mémorable. Et puis, de là, de là les entrevues de médecine, on, on a besoin d'être à l'aise. Vous et avez puis,
0: donné des conférences. Et puis, le parcours des
1: conférences. Je lui dois et je lui tire ma chandelle. Mmh. J'ai cherché à le remercier, à le retrouver. Je n'ai jamais pu. Ah. Mais bon. Mais je voulais absolument raconter comment mon passage à bois de a été marqué par des, des décisions comme ça, mais qui, qui changent une vie, finalement. Des
0: gens sur notre parcours qui font parfois la différence.
1: Absolument. Absolument. Les profs, moi, je leur tire mon chapeau... Parce que dans l'enseignement, euh, on, 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 on la plupart des gens euh, qu'on euh, on, qu croise en médecine, par exemple, on mm -hmm. me dit « Pourquoi tu as choisi la cardiologie ou la gastroentérologie mm -hmm. ou la neurochirurgie ?» Tout le monde va venir et dire ben, « J'ai été influencé par tel enseignant, tel okay. médecin dans mon parcours. » C'est rarement quelque chose qui a été décidé bien avant. C'est souvent le parcours de la résidence qui... Qui nous ouvrent des portes et Ou qui, qui font nous, changer qui la font, trajectoire, qui font changer une trajectoire absolument. Alors ça, ça a été mon parcours. Euh, et puis je suis rentré en médecine à l'université de Montréal euh, tout de suite après le Cégep. Alors donc, euh, et vous avez choisi la cardiologie.
0: Chance. Pourquoi la cardiologie a hein, possiblement une influence, euh, comme vous le disiez?
1: <rire> Alors ça, c'est cute. Euh, ça, c'est cute. <rire> je savais que vous alliez poser cette question. <rire> Euh, je vais être honnête parce qu'il y en a qui vont vous parler de patients, il y en a qui mmh. vont vous parler qui ont toujours voulu. Alors je marchais dans le corridor, on était en résidence. Pour entrer en cardiologie, on fait d'abord le tronc commun qu'on appelle la médecine interne. La médecine mmh. interne, on étudie un peu de toutes les spécialités et arrive une date limite où on doit se prononcer, on veut faire telle chose ou rester en médecine interne et rester le Dr. House, okay. si vous voulez. Oui. Euh, le Dr. House de toutes les spécialités. Bon, alors là, je marchais dans le corridor de Notre-Dame et je vois mon ami, il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu as choisi finalement Je lui dis, quoi il fa... Qu On est rendu à la date limite, il fallait choisir, là <rire> Il me dit, ben oui, c'est aujourd'hui, c'est sérieux. Je lui dis, qu'est-ce que tu as choisi, toi J'ai cardiologie. OK, je vais choisir la cardiologie. <rire> Ton influence amicale <rire> de dernière minute. On, en deux ans de parcours de différentes spécialités, c'est tellement difficile. On aime un peu ci, on aime un peu ça. Dire qu'on a un coup de cœur intense. Moi, je n'ai pas vécu un coup de cœur intense d'une spécialité en particulier. Je, je m'adaptais comme ça allait. Puis la cardiologie, c'était un choix comme un autre. Et une fois qu'on rentre dedans, on se donne, on se donne et on... on...
0: Vous apprenez à aimer. On apprend à
1: aimer, puis on ne connaît rien d'autre ensuite. Enfin, on ne oui. connaît pas rien d'autre. Mais je veux non. dire, on se donne là-dedans. Vous
0: spécialisez. Et la
1: spécialiser, et la spécialisation fait en sorte qu'on devient passionné de notre spécialité. Alors, euh, ça aurait pu être la gastro, ça aurait pu être autre chose, mais cette journée-là, c'était la cardiologie. Bon. Aussi simple que ça. Ça
0: aurait pu être une belle fille qui dit Ben, moi, je m'en vends d'hermato. <rire> J'aurais dit. Donc, ça a été
1: votre J'aurais dû rencontrer quelqu'un qui était en ophtalmo. En
0: <rire> oui, ça. Mais. Mais je vois aussi dans votre parcours que quand même, le désir de transmettre vos connaissances sont arrivés rapidement dans, dans, dans la médecine. Donc, vous avez fait des conférences, vous avez, vous êtes, <coughs> euh, vous avez partagé, vous avez cité oui. justement. À, donc, ça aussi ce fait de vouloir, puis là, ça continue avec les médias sociaux, de, de transmettre de, vos connaissances, de vulgariser justement votre domaine, etc. Oui,
1: exact. Ça, je te dirais, <coughs> j'ai toujours dit aux, aux étudiants, à, à mes enfants en tout cas, que L'apprentissage du français... Elles adorent les sciences. Mais je leur ai dit, si vous ne maîtrisez pas votre langue, le français, euh, vous n'irez pas loin dans mm -hmm. ce que vous ferez. Mm -hmm. Alors moi, le français, euh, autant au secondaire qu'au cégep, c'était important. J'ai eu des profs exceptionnels qui m'ont influencé dans l'apprentissage, du bon parler, etc. Et en fait... J'ai été remarqué euh, par des représentants qui me rencontraient et qui aimaient euh, simplement me parler. Et puis il faut dire que euh, certains médecins euh, sont... Euh, non pas non plus une approche amicale avec mm -hmm. les représentants. Moi, j'étais plutôt du, du type simpliste, euh, euh, low profile. Euh, mm -hmm. J'accueillais les, les représentants. Je parle beaucoup des représentants parce que réellement, l'enseignement médical euh, euh, aux autres médecins se faisait beaucoup, beaucoup euh, par la pharmaceutique. Aussi oui. Autant de mal, on en disait, de la pharmaceutique, mais il faut dire qu'il y a énormément d'investissements dans l'enseignement médical et pas juste pour pousser des produits. Mm -hmm. Vraiment pour former des programmes neutres. Et donc, quand on a remarqué que j'étais facile d'accès et que euh, je verbalisais facilement, on m'a proposé de, de donner des conférences. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a fait boule de neige. J'ai vu que j'aimais ça. Euh, J'ai vu que j'aimais aller rencontrer des médecins et voir comment ils appréciaient, euh, en savoir un peu plus sur ma spécialité. Euh, et, euh, et puis, ça créait des liens, ça créait des ponts. Et euh, j'ai toujours été euh, fervent de la médecine euh, euh, multidisciplinaire, avec euh, un contact avec les, les médecins de première ligne euh, amical. Euh, si vous avez un problème, appelez-moi. Pas besoin d'avoir trop de barrières. Mm -hmm. Malheureusement, je vous le dis, la, c'est l'approche la, gouvernementale qui a créé les barrières actuelles. Mm -hmm. Un médecin de famille ne peut plus décider, bien, je veux envoyer euh, tel patient voir euh, le cardiologue que je trouve sympathique. Il doit appliquer dans une banque mm. de données et euh, c est, c est le cardiologue qui sera sélectionné par cette banque-là. Mm. Donc ni le patient ni le médecin ne peut nécessairement vouloir diriger vers un spécialiste. Alors ça a créé une petite distance, ça a coupé un petit peu euh, ces liens euh, qu'on pouvait avoir tissés avec... Euh, avec des généralistes. Oui, parce que c'est ça, il <rire> y a une
0: restructuration qui a été faite, puis en plus avec le manque de médecins, alors ça doit, ça doit paraître aussi. Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça a les résultats escomptés de, cette, de ce changement-là? Non,
1: non nous, non, on vit, je vis beaucoup de problèmes, euh, pas simplement moi, mais je vous donne un exemple. Je ne voulais pas en parler mm -hmm. euh, sur cette plateforme, mais pourquoi ne pas être transparent, là? On parle beaucoup de, du manque d'accès aux spécialistes euh, mm -hmm. On parle beaucoup même du manque d'accès en première ligne. Bon. Mais pour ce qui est, par exemple, du manque d'accès en spécialité, euh, alors nous, nous sommes, dans mon bureau, nous sommes neuf cardiologues, ce qui est exceptionnel. Il n'y a mm -hmm. pas beaucoup de bureaux qui regroupent autant de médecins. Mais cette centrale qui est supposée distribuer les consultations a pour politique qu'elle ne peut pas nous en envoyer tant, euh, un si grand nombre à toutes les semaines parce que ça serait un peu une injustice pour d'autres cliniques où l'attente est plus longue. Alors là, on est en train de se battre là-dessus. On...
0: Donc vous pourriez en prendre plus au nombre on de, pourrait. Petites, de, de cardiologues on que pourrait. vous pourriez voir plus de patients. Oui,
1: absolument. Mais vous n'en
0: ne, voyez pas parce que. On
1: a des trous. On, 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 on crée des trous volontairement. On pourrait voir. On est tellement nombreux qu'on pourrait voir des patients en deux semaines, en spécialité. Mais euh, on doit se battre avec eux pour qu'ils nous en donnent plus. Et ils nous disent, bah, écoutez, là, vous êtes une clinique. Pour eux, on est une clinique. Et il y a d'autres cliniques avec deux cardiologues qui doivent avoir leur part de...
0: Donc, ils vont vous considérer comme une clinique ah, avec un ou deux je ou trois Je découvre ce problème. Euh,
1: on est en pleine découverte de ce problème. Et puis, euh, c'était tellement grossier. On est tellement euh, embarrassé qu'on s'est dit, on va explorer un peu plus... Puis on va même sortir dans les médias si c'est.
0: Ben ça continue. oui, bien oui, parce que possiblement que c'est un, un réajustement à faire. Des fois, il s'agit d'une personne qui a un peu un manque de jugement ou qui, sans le vouloir, c'est pas nécessairement de façon euh, insidieuse quoi que ce soit. C'est juste que la personne ne réalise pas de dire Bien, on ne peut pas traiter une clinique avec neuf cardiologues comme une clinique où il y en a seulement deux. On ne peut pas dire, ben pour respecter, le volume de la clinique de deux devrait avoir le même volume que la clinique de neuf.
1: C'est très difficile à comprendre. Quand on n'est pas impliqué Alors, comme, comme, comme médecin dans, dans oui. la gestion des choses, on n'a aucune idée. C'est de la
0: bureaucratie. C'est de la
1: bureaucratie. On n'a aucune idée. Nous, on attend les demandes qui nous parviennent maintenant de cette centrale. Avant, on recevait les demandes qui nous venaient de chaque clinique euh... Euh, référente, oui, qui savait, euh, un médecin qui savait, de famille, qui savait, oh, qui oui, savait lui, il oh, tiens, regarde, it, it, ouais, donc c'est plus le cas, c'est plus le cas, donc euh, alors depuis cette restructuration, nous personnellement comme grand groupe, on en, on en bénéficie pas, peut-être. Donc vous pourriez voir plus de patients. Ah, présentement, oui, présentement, oui, c'est gênant à dire, mais euh, oui, on pourrait voir des patients dans de deux semaines, et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas quand euh, ils appellent d'urgence à la clinique, on dit Ok, rendez-vous dans, dans deux semaines Dans deux semaines, pour des cardiologues, oui, de, oui, oui, on, a, on est suffisamment nombreux
0: pour, je, je, pour gérer volontairement, un
1: volontairement créer des, des places dédiées à des, à des cas qui pourraient être urgents, mais on ne reçoit plus cette demande venant des cliniques directement. On est, on est euh, rationné, si vous voulez. Alors, ça, c'est très frais. Puis, euh, bon, vous êtes la première, euh, la première à le savoir. Je <rire> <'ai un> scoop. <rire> Mais, euh, écoutez, Mais on est en, en train... Parler, on en parler. C'est en en parlant
0: qu'il faut améliorer on, la situation. On gratte la
1: situation. On essaie de comprendre, de comprendre. Alors, vous voyez, le temps qu'on doit perdre, là, on doit essayer de comprendre comment ça fonctionne avant d'en de, parler publiquement, mais là, je l'ai fait un, un peu, peu plus bit. vite, <rire> parce que je suis en podcast, oui. mais quand même... Euh, mais c'est quelque euh, chose
0: que vous euh, vivez présentement, oui, qui vous interpelle. Présentement,
1: on est là-dedans. On est là-dedans, et... Euh, c'est malheureux, c'est fou.
0: Oui, parce que vous devriez, au lieu d'investiguer pour savoir pourquoi ça, ça se passe, vous devriez être en train de, 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 de faire voir des, des consultations et de voir, de de des, voir patients. des patients. Oui. Effectivement. Exactement. Donc, euh, oh non, puis il y a tellement de gens qui, qui attendent d'avoir des spécialistes et puis oh, Il une bureaucratie derrière ça, donc d'investiguer. En tout cas, je vous invite à. Je suis pas inquiète pour vous de, 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 de vraiment d'aller
1: chercher l'information, de dénoncer ça. Oui, nous explorons. Puis on n'est pas dans dans l'attitude confrontée non. confrontative, là, mais euh, on veut comprendre et on, on veut simplement euh, euh, que, que l'équilibre soit rétabli parce que ça n'a pas de sens. Parce pour, que c'est normal
0: C'est normal qu'une clinique avec neuf cardiologues peut avoir un plus grand volume de patients qu'une clinique avec deux cardiologues. Puis c'est correct, normal. le soleil brille pour tout le monde. C'est sûr que cette clinique-là qui rejoint une neuf cardiologues, bon, on va être peut-être plus prospère. C'est normal, il y a neuf cardiologues. – je, je
1: suis certain qu'au ministère, ils ne le savent pas, ça, là. Non,
0: c'est ça, c'est ça je vous dis. – C'est comme vous des dites, c'est décision... un
1: glitch bureaucratique. – Exactement, ouais. c'est
0: quelqu'un, quelque part, là, qui... – C'est quand...
1: un glitch bureaucratique. –
0: C'est ça, qui n'est peut-être pas très... – Absolument. Euh... – Oui, c'est ça qui pas Alors
1: moi, donc, pour revenir à, ma... à... à... à mes conférences, donc j'ai donné beaucoup de conférences aux médecins généraux. – Oui. <coughs> Euh, J'adorais me déplacer dans leur clinique, les découvrir à leur clinique euh, sur l'heure du midi. Hein, on, faut, ils n'arrêtent pas de voir des patients pour ça. Mm -hmm. J'allais sur l'heure du midi, moi aussi je courais, je revenais, euh, continuais mon bureau. Euh, et puis on allait, je présentais euh, 45 minutes, et puis euh, je quittais, puis euh, on tissait des liens, c'était agréable. Euh, Jusqu'à ce que euh, la pandémie ait sévi. Et là, les conférences sont devenues par Zoom. Alors là, c'est différent. Là, là, là tu es quelqu'un qui aime me donner des conférences et voir la personne devant Ça toi. Ça déshumanise un ouais, petit complètement. peu. Oui, complètement. Complètement. Donc, euh, euh, on pouvait même me dire, ah, oh, c'est fantastique, il y a 50 euh, médecins à l'écoute, 70 médecins à l'écoute. OK, moi, j'ai un écran à l'écoute. <rire> mmh. tout ce que je vois, c'est un écran à mmh. l'écoute. Et on m'a demandé, à un moment donné, de faire deux heures de conférence devant mon écran. Et après une heure et demie, il s'est comme passé quelque chose dans mon cerveau. Il me dit... Mais qu'est-ce que je fais là J'ai aucun feedback. Je ne sais pas si les gens ont abandonné, sont partis, sont restés. <rire> je suis en train de parler ça. à mon écran. C'est tellement bizarre. J'ai eu un moment de dire non, c'est important, oui, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable, et euh, d'où l'idée, euh, bon, euh, d'où l'idée de, de parler plus au public et d'avoir un feedback immédiat, mm -hmm. parce que ça. Ça, c'est quelque chose d'enrichissant et c'est un, un high. Hein? C'est mm -hmm. un high de, public, de parler au public euh, et d'avoir une réaction. Parce mm -hmm. que quand on fait une conférence sur Zoom à des médecins, deux, trois semaines plus tard, on nous envoie... Euh, tchouk, 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 mm -hmm. Ça a été bien, une bonne conférence. Mm -hmm. C'est tout. Mm -hmm. Moi, je regarde ça, je mets ça dans les poubelles. C'est mm -hmm. bien, c'est correct. Je sais que j'ai parlé correct. Mm -hmm. Mais ce n'est pas d'avoir la réaction instantanée des émotions ou des questions où on voit qu'on aide instantanément, sans faire d'effort, parce mmh. que c'est dans notre nature. C'est des, des connaissances qui, qui ne rien à donner. Alors donc, euh, euh, ce feedback, ça, ça a été quelque chose de particulier. Là, Et, ça a dû
0: reprendre, euh, là, les, les, les conférences, ça doit reprendre. Les conférences
1: présentielles oui. commencent à revenir. Oui. Euh, ça, ça a été plutôt les normes euh, sévères que, que les compagnies pharmaceutiques se sont données, euh, euh, parce que toutes ces conférences coûtent de l'argent, mmh. il hein, faut le dire, là. Euh, c'est pas la faculté de médecine qui paye pour, pour cet argent-là. C'est pas de ma poche non plus mmh. que je vais aller enseigner à des médecins généralistes. Non. Ce ne sont pas les généralistes qui vont me payer pour venir leur donner non. une conférence. Mais eux doivent accumuler des crédits de formation. Mmh. Quelqu'un doit s'occuper de faire des programmes de formation. Ça revient encore à la pharmacie. Les mauvais pharmaceutiques, mmh. ben, ben c'est ça. Tous ceux qui pensent qu'il n'y a que du mauvais dans la pharmaceutique, mmh. Malheureusement, il n'y a pas que du mauvais. Et, et les formations qui sont payées par, euh, par la pharmaceutique depuis des années maintenant sont scrutées à la lettre oui. pour qu'il n'y ait aucun biais commercial. Et alors, je suis très à l'aise de les donner. Mm -hmm. on, souvent, on ne sait même pas de quelle compagnie il s'agit quand on donne une conférence. Alors donc, euh, euh, tant que les compagnies ne pouvaient pas euh, réinvestir et se redéplacer présentiellement dans des bureaux de médecins, il y a eu très peu de conférences présentielles mm -hmm. qui se sont redonnées. Là, ça recommence. C'est différent des congrès. Les congrès, ça, c'est autre chose. Les congrès internationaux, ben là, on y va pour apprendre. Là aussi, ça recommence, c'est plaisant, on va voir des confrères, on se échange mm -hmm. Mais donner des conférences aux médecins, euh, eux doivent accumuler ces crédits. Il faut que ça se fasse, et c'est souvent euh, via la pharmaceutique que ça se oui, fait. Oui,
0: parce que vous devez toujours avoir une formation continue. Quand tout le on temps. est médecin, il euh, faut tout le temps être en Et pendant en la formation.
1: pandémie, c'était pas facile d'accumuler ces crédits-là, hein, parce que, un... On était demandé, sollicité euh, euh, énormément, énormément euh, à faire des, des, des fonctions dont on n'avait pas toujours l'habitude de faire. Euh, et on avait, on, moi, je vais vous donner mon cas en particulier, j'ai arrêté de lire sur la cardiologie. Mmh. Je vais vous parler du début de la pandémie parce qu'on. Oui, parce on que vous, êtes, vous avez
0: pris position on par rapport à, à des informations. Exactement. Comment vous êtes. Parce que vous êtes arrivé sur les médias sociaux, là, vous avez commencé à démystifier les choses. Qu'est-ce qui vous a fait prendre ce, cette action-là okay. le jour 1 je, je vais être là. honnête. Oui. Jour un,
1: le jour 1, je l'ai le jour 1. Dans les médias sociaux, euh, sur Facebook en particulier, parce que je n'étais pas, pas sur d'autres plateformes. Euh, on va dire, étais le vieux jeu Facebook, mais mmh. c'est oh, notre, pla... ma notre génération. Hein,
0: donc euh... <rire>
1: mais euh, j'ai quand même des jeunes enfants. Hein. <rire> <rire> j'ai découvert TikTok, j'ai oui, découvert oui. la oui. puissance oui. des autres réseaux, j'ai oui. découvert par la suite. Mais alors, sur Facebook, j'avais peu d'amis, mes amis proches, c'est tout. Mmh. C'était ça, mes amis, j'acceptais mes amis, j'en avais une soixantaine d'amis mmh. proches, 70, centaines, maximum. Et alors, j'ai vécu... Je voyais apparaître cette pandémie en Chine, et là, quand euh, ça a touché l'Italie, euh, je connaissais un médecin, particulièrement en Italie, euh, qui me communiquait, parce qu'il était un résident que, mm -hmm. que je connaissais, il me disait, Eric, tu n'as pas idée de ce qui se passe là. On n'est pas euh, ici, ce n'est pas la Chine perdue, là on est dans un centre hospitalier majeur, les gens arrivent comme des fourmis en train de d'être malade comme des fous, on est en train de transformer nos salles de, soins, de, de, de conférences en soins intensifs. Il a dit, on n'a jamais vu ça. Et nous, on n'avait rien de ça encore. Là. Et mm -hmm. là, moi, il me disait ça. Alors là, il m'a dit, mais va voir nos vidéos sur Twitter. Et là, j'ai exploré ça, et c'était mon premier contact avec Twitter, et je ne comprenais pas parce qu'il parlait en italien, mais je voyais les mm -hmm. images et je capotais. Mais on ne savait rien de ça encore ici. Mm -hmm. Et là, j'ai commencé à parler à mes collègues. j'avais dit, guys, il y a quelque chose qui va nous arriver, ça va changer notre vie, là. Mm. Guys, c'est vraiment sérieux, là. Et là, c'était quelques, quelques semaines ou mois avant que ça nous arrive. Je me rappelle, j'étais tellement angoissé de ça que j'ai eu un soir un appel de mes deux collègues. Ils m'ont dit, Eric, as-tu besoin qu'on te prenne un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre Non, en toute honnêteté... Ils me dit eric je pense que tu exagères. Est-ce que tu as besoin peut-être d'un moment de break pour qu'on te... Vous étiez fasse... comme dans la
0: paranoïa extrême là, pour eux, là, dans le sens que peut-être mal fondé. Oui, oui.
1: exactement. J'étais euh, inquiet de quelque chose qui se passait ailleurs, puis... Euh... C'était plus
0: gros que, ça... que c'était, selon eux. Tu
1: euh, exagères, exactement. Et comme je te dis, à partir de là, je ne faisais que lire là-dessus. J'avais... Oubli... Je, je ne lisais plus et je ne parlais plus de cardiologie. Ce n'était que ça. Et je regardais et je suivais ce qui se passait en Italie comme un fou. Et comme j'ai des liens proches et de la famille en Israël aussi, Israël a été impliqué euh, rapidement mmh. dans, 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 dans le développement euh, des, des traitements. et tout ça. Donc j'avais comme des informations, peut-être que mes collègues n'avaient pas. Mmh. Et je suis dans une communauté également qui font des mariages énormes. Qui, ont, euh, qui se donnent la bise quasiment trois fois quand ils se, rencontrent, quand ils se voient, euh, même s'ils ne connaissent pas la personne, <rire> et euh, dans une communauté où le risque de répandre ce problème était majeur. Alors là, le jour 1, c'est quand, euh, quand mes collègues m'ont dit que j'étais un peu débile, j'ai un... <rire> dit « ok, bon, c'est plate, là euh, c'est plate de se faire dire ça », euh, et là, ma fille me dit, ma fille, il faut le dire, je n'aime pas tellement parler de, de mes enfants beaucoup, mais j'ai une fille qui est immunosupprimée. Puis, je savais que euh, c'est un problème. Ça
0: pouvait être très problématique oui. pour elle.
1: Et j'ai un ami immunologue pédiatre à Sainte-Justine, un ami proche, qui est une sommité, qui va être en fait le chef des immunologues de l'Amérique du Nord prochainement, mmh. Eliadad. Donc... Et je lui posais la question, est-ce que je devrais m'inquiéter pour ma fille Puis lui, il me dit, « Éric, sincèrement, je suis aussi inquiet que toi, mais j'ai aucune idée de ce qui nous attend et ce qui nous arrive. » Alors là, quand j'ai su que ma fille était invitée à un mariage de 500 personnes, incluant des gens qui venaient de New York, mm. et là, on a commencé à entendre qu'il y avait des petits cas à New York, j'ai dit à ma fille, « Tu n'iras pas à ce mariage. » Et là, bien sûr, ça a été la bataille à la maison. Ben oui et là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire Et là, j'ai pris le micro. Je suis allé sur Facebook, dans ma petite euh, communauté. Et je me suis adressé directement à eux en disant, il faut qu'on soit responsable. On ne sait pas ce qui nous atteint. On ne peut pas... Et, et, là, mais, et là, ça... Alors là, j'ai eu comme... Euh... Il y a eu comme un moment où il y a eu mixed emotions. Des émotions mmh. mixtes. Des gens dans la communauté qui disent, mon Dieu, comment est-ce qu'il peut se prononcer et nous gâcher euh... Euh, des événements à venir, et d'un autre côté, des gens qui étaient très intéressés à en savoir plus, mmh. pourquoi tu es si inquiet. Alors ça a commencé de manière banale dans euh, ma communauté comme ça. Et comme je ne lisais que là-dessus, je suis tombé un, un jour sur euh, une communication italienne qui a mentionné que euh, des autopsies ont été faites, chose qu'en Chine ils ne faisaient pas, parce que de crainte de répandre la maladie, mmh. mais en Italie ils ont fait des autopsies, ils ont vu que la Covid donnait beaucoup de petits caillots, des petits caillots qui, étaient, qui faisaient partie du problème, du manque d'oxygène, que c'était une maladie qui pouvait être cardiovasculaire, avec des infarctus, avec des ACV, avec des caillots dans les poumons, et là ça venait me toucher directement. Oui. Top Alors top là, j'étais sur top le métropolitain, hein, oui. j'étais sur le métropolitain, tout banalement, et, et j'ai dit ça. Personne n'en avait parlé à date, ni les médias, ni on était loin de ça. Ça commençait à peine, et je me suis lancé, je me suis dit, ah, peut-être qu'on com commence à comprendre qu'il y a un phénomène cardiovasculaire. Ça ne vient pas de moi, ça vient mm -hmm. d'Italie. Et là, j'ai été capté par un réseau français, qui était pro-Raoult à l'époque, <rire> avec 120 000 euh, views à peu près. De, de centaines d'amis, j'ai eu 120 000, 150 000, en une journée, 150 000 qui ont écouté ça. Et là, ça a été, les, ça a été le, je ne savais plus comment, comment contrôler ça. Non. Le, le, quand je ça ne savais plus quand sociaux. ça a parti, et là, ça a fait boule de neige, et ça a déboulé. Alors là, ça m'a un peu dépassé. Mm -hmm. Et à un moment donné, je suis tombé en semaine de vacances. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça, là Il y a plein de monde que je ne connais pas qui me pose des questions. Parce qu'il y avait des,
0: sûrement des détracteurs aussi. Il y avait
1: des... Ben, moi, je n'étais pas du tout pro-Raoult, mais ceux qui m'avaient capté étaient pro-Raoult. Et quand je dis j'étais je n'étais pas pro-Raoult, parce que lui, Raoult, s'était prononcé qu'on avait trouvé la solution facile, un traitement facile pour régler ça, et je voyais qu'il n'y avait pas une base scientifique poussée derrière mmh. ça. Alors, moi, j'étais contre. Alors, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça là Plein de gens là, qui me posent des questions et qui me poussent. À un moment donné, je, dis, je, je me suis prononcé. J'ai dit, mm -hmm. ce que je vais faire pendant ma semaine de vacances, je vais faire un vidéo, une présentation PowerPoint, comme je fais pour tous les médecins, explicative à la population. Chose que je n'avais jamais fait avant. Mm -hmm. Je ne me suis jamais adressé à la population. Et j'avais fait un PowerPoint sur qu'est-ce que c'est la Covid comment vous équipez, saturomètre, ta, 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 ça. alors que personne n'en parlait à l'époque. Et là, réellement, ça a été... Ça a fait boule de neige, et les gens ont capté ça, et je, tout d'un coup, on m'écrivait, puis des microbiologistes me parlaient, puis là, on s'est créé un réseau proche d'amis qui sont euh, tous des intervenants à la télé par la suite, alors que ce soit... Euh,
0: monsieur va le docteur va donc a travaillé
1: à Pierre-Boucher auparavant, mm -hmm. donc je le connais. Euh, que ce soit Carl Weiss, que mm -hmm. je connais très bien parce qu'il est de ma communauté et il parle comme microbiologiste au Jewish et que ce soit Eliadad au, à Saint-Justine, bref, tout un réseau mm -hmm. d'amis et ça a été très important ce réseautage parce qu'on s'est supporté à travers la COVID. Michael Bensoussan mm -hmm. gastro-entérologue qui oui, parle dans les médias oui. un ami proche, lui oui. aussi faisait partie de notre clique et a fait partie des premiers podcasts qu'on a fait. Alors comment monde est arrivé au podcast J'aimerais ça peut-être expliquer ça. Donc au début oui. c'était vraiment euh, on a, on a, on a C'est passé du communautarisme à quelque chose qui a pris une ampleur euh, dans la société. Et euh, ça a fait boule de neige avec des, des, des gens proches de moi, de tout de, de l'hôpital. Puis bien sûr, on sait comment les réseaux s'étendent. Et puis là, les gens me posaient des questions. Ils n'arrivaient pas à croire que je répondais. Je répondais aux gens. Je répondais, mais en gardant une, une certaine euh, Distance. distance. Et puis donc, les gens ont aimé le fait que, bon, tiens, regarde, un médecin qui nous donne l'heure juste et qui... Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que les gens ont besoin maintenant Ils ont besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. Quelle est vraiment la situation des les hôpitaux je... Alors, je me suis engagé, je suis dit, je vais vous transmettre régulièrement la situation de mon hôpital. Et c'est probablement que ça reflète la situation dans la province. Et puis... Les gens m'ont suivi. suivi, les médias ont embarqué. Puis,
0: euh, Parce qu'il y avait euh, beaucoup de désinformation <coughs> aussi dans les médias, donc il, fallait, alors, il y avait ce, cette bataille-là à livrer
1: aussi. Exactement. Donc, euh, alors, la, la désinformation est apparue, et je dirais, malheureusement, la désinformation a commencé souvent par des médecins. Hein. C'est souvent à la base des médecins, euh, pas beaucoup au Québec. Euh, ceux qui ont débuté le bal de la désinformation sont souvent, ont été beaucoup des médecins influents en Europe, et euh, ils ont été pénalisés que trois ans plus tard euh, euh, de leur désinformation et de leurs propos. Alors autant la désinformation sur la Covid et les traitements euh, que la désinformation sur quand les vaccins ont débuté, mmh. ça a été vraiment très difficile de lutter contre la désinformation, parce que ça venait de certains spécialistes qui avaient un nom établi, et plus que le tien, souvent. Oui. Mais moi, je faisais beaucoup de recherches cliniques. Dans ma mm -hmm. pratique, j'ai fait beaucoup de recherches cliniques avec une certaine rigueur. Et quand euh, je lisais quelque chose, j'allais voir la recherche, je mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'à partir de cette étude-là, qu'ils puissent établir et dire à des gens que c'est la norme, qu'on a trouvé la solution... Et je disais simplement, euh, attention, attention à ce que vous lisez, attention. Et là, il s'est créé un réseau, un réseau, puis un des, un des réseaux, un des résidents actuellement en médecine, Mathieu Nadeau-Vallée, qui ensuite a été invité, à tout le monde en parle, puis qui a, mm -hmm. qui a été invité. Euh, ben lui m'a écouté parler, m'a dit, quand je t'ai écouté sur la métropolitaine, c'est là que ça a ouvert mes yeux et il s'est intégré dans mon réseau. Puis lui, il s'est occupé de la plateforme TikTok, et lui a lutté contre la désinformation sur TikTok. Moi, je, ça me dépassait TikTok. Mmh. <rire> Mais lui... C'est
0: trop court, aussi. c'est pas... Faut,
1: il oui. savait comment exprimer en trois minutes mmh. et faire un vidéo en trois minutes sur une désinformation et, et l'attaquer. Et on est devenus amis. On est devenus amis, on se supportait. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu... Euh, j'ai eu des journalistes qui m'ont dit... Parce que moi, j'acceptais tout le monde comme ami, 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 ami demande d'amitié. À un moment donné, je ne pouvais plus. Il y avait 5000 On n'a mm. plus le droit d'accepter des amis. Non. Donc, les autres deviennent... Des... Mais euh, j'ai des amis... – tu
0: as des gens qui sont... – Oui, qui des... Sont des ah, exactement.
1: Donc, euh, j'ai eu des, 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 des journalistes même qui étaient parmi mes followers, qui m'appelaient et dans vos amis, je ne sais pas si vous le savez, mais un tel, un tel, un tel, un tel, c'est des gens menaçants, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent vous jouer des tours. Là. Oui. Et j'ai eu des appels au bureau pour demander est-ce que c'est là que docteur Sabat travaille, mmh. je ne savais pas trop pourquoi. Euh, et puis il y a eu des anecdotes aussi, je peux vous raconter oui, une anecdote ben ?– Il oui. euh, y a eu une période où la Covid commençait à baisser, parmi les multiples vagues, mais la première, mmh. la première descente à l'hôpital Pierre-Boucher, on commençait à voir, voir qu'il y avait les nombres qui diminuaient. Et là, les gens revenaient pour d'autres... Parce que les gens avaient disparu de l'urgence. Ils ne voulaient ouais. rien savoir de venir à l'urgence. <rire> C'était fini, les infarctus, les angines. Les... Il n'y en avait des plus. – Les besoins cardiaques. Non, on ne les voyait plus. L'urgence était libérée il n'y avait que des gens qui venaient parce qu'ils pensaient avoir la covid et à un moment donné, on voyait plus de gens venir à l'urgence et euh, ça baissait. La Covid baissait dans l'hôpital, parce que nous, on garde le, le nombre de Covid dans l'hôpital, il était écrit aux soins intensifs tous les jours. Alors j'ai dit, tiens, aujourd'hui, je, je vais aller me prononcer. Je dis à Pierre Boucher, je peux vous dire qu'on voit vraiment une baisse des cas de Covid euh, qui viennent actuellement euh, à l'urgence et dans l'hôpital. Et là, ça, voilà, ça fait parler. Le lendemain, par contre, la presse, en première page, euh, à Pierre Boucher, les urgences débordent de patients. Et puis là, les gens, euh, et, et peut-être même que le journaliste mal informé, euh, ont fait le lien débordent de patients Covid. Alors que la veille, j'avais dit que ça baisse. Alors là, là les, comment les gens ont capotés Comment ça Alors là, j'ai dû aller justifier. J'ai repris la parole le lendemain mmh. et j'ai dit, bon, regardez, l'urgence déborde tout le temps, ce n'est pas nouveau que les urgences débordent. Là. Mais là, les urgences débordent parce que les gens reviennent pour des problèmes qui traînaient depuis longtemps. Ils avaient peur de venir. Maintenant qu'il y a moins de Covid, oui, l'urgence déborde, mais la Covid diminue. Et donc là, ce qui est arrivé, c'est que pendant 24 heures, tout le monde a dit, ah, oh, finalement, quelqu'un qui parle contre les médias, <rire> quelqu'un qui... Un médecin qui... qui dit la vérité, les médias qui disent des mensonges. Et là, je il a dit « Oh, my God! » Dès qu'il pouvait prendre quelque chose. « Cherry picking. Pour... » C'est ce qu'on appelle le « cherry picking. » Et là, sans savoir, j'ai été contacté à ce moment-là par un média de Québec qui est un média de désinformation. Puis j'ai accepté de donner l'entrevue sans savoir qui c'était. C'est le
0: bon vouloir. Le bon vouloir d'être parler... simplement...
1: Et puis oui. là, j'ai réalisé l'entrevue avancée. Puis là, j'ai essayé de, de peser mes mots. De vous, là, vous je... faire
0: dire des choses nécessairement pour... Alors,
1: tu peux comprendre comment... Oui. Euh, euh, ça a été une période où, à un moment donné, ça m'a submergé. Et je n'étais pas le seul. Hein, mm. Parce que même sur TikTok, euh, Mathieu nadeau a été submergé. Euh, euh, il fallait se battre constamment, se battre. Mm. Et, et, c'était très
0: hargneux, c'était très haineux. haineux ça,
1: de, ça devenait oui. même personnel. Mm. Puis là, les gens me disaient, ils me donnaient conseil. Ils me disaient, attention, arrête de perdre ton temps avec ça. Tu perds du temps et de l'énergie. Mais c'était devenu comme une... Une passion, mais en même temps une maladie. Mm -hmm. C'était devenu euh, un passe-temps. Euh. Alors, comme j'avais du feedback, des gens qui me remerciaient et des gens qui m'appelaient, mm. euh, qui, qui, qui me textaient, j'ai la Covid, qu'est-ce que je dois faire Je leur donnais des guides, euh, va mm. t'acheter ci, va te faire ça, as-tu as -tu ça, as -tu ça? Je, Individuellement, je répondais à beaucoup de gens. Et donc, euh, d'un côté, ça me drivait, mais de l'autre côté, plein d'insultes, mmh. plein de gens qui disent « Ah, il a déjà donné une conférence pour Pfizer dans le passé, regardez, il est biaisé. » Puis là, ils vont gratter et puis des insultes. Et puis là, je me disais « Bon, est-ce que ça vaut la peine ?» Tout ça, euh, c'est des choses qui viennent et qui partent. Il n'y a rien qui reste. C'est des, des, con... mmh. des, des dialogues, des dialogues, des dialogues, mais rien qui reste.
0: Puis souvent, c'est cristallisé, ces gens-là. On ne peut pas leur faire entendre Et raison. Voilà. Et là, on m'a dit,
1: bon, ça, là, il y a des gens, tu ne pourras jamais changer. Mmh. Mais genre, même moi, je n'en revenais pas à quel point ça a fait boule de neige, parce que même ma direction d hospi... d hospitalière est venu un jour moi je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils en pensent l'hôpital que je parle comme mm -hmm. ça publiquement est-ce que les gens disent mais oh, vous êtes payé par qui vous par l'hôpital par Pfizer Je ben je suis pas payé pour parler non. mais je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils en pensent à l'hôpital que je parle de la situation dans l'hôpital mm -hmm. est-ce que j'ai jamais eu vraiment la direction qui m'a euh, okay. dit quoi que ce soit qui a interféré et un bonjour, j'ai eu un appel de la direction et là dit, oh, que je dis oh qu'est-ce qu'ils qu qu vont me dire Ils m'ont demandé pourriez-vous rencontrer une infirmière pour qui euh, culturellement c'est impossible de recevoir le vaccin et la rencontrer individuellement pour lui parler. Dit, wow, ouais, je dis waouh, c'est rendu là, c'est rendu que ils me suivent aussi, puis ils savent que je j'ai parlé, puis aidé des gens, puis alors donc euh, euh, c'est ces moments-là qui te refont dire waouh tu fais une différence et, et ce genre de tu amènes à persévérer et
0: à continuer après. oui exactement ouais.
1: et, euh, et quand j'ai été submergé à un moment donné et ça a donné en même temps que les vaccins arrivaient puis les vaccins pédiatriques alors là quand les vaccins pédiatriques ça c'est notre affaire vacciner faire, là, les enfants waouh 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 wow, quel qu'est-ce qu que ça va être comme bataille si on ose parler de ça là je me suis tourné vers mon ami immunologue pédiatre je me suis dit qu'est-ce que tu en penses il m'a dit vaccinez tout de suite tes enfants il a dit tu t'en fous des autres mais pour toi je te conseille tout de suite et il savait très bien il, sa il savait ce que c'était que les vaccins ARN mm -hmm. il savait qu'on ne pouvait pas avoir quelque chose de, 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 de mieux etc on avait vu les, les dangers dans certains vaccins ça avait été écarté mais je lui ai dit, écoute, Élie, euh, on ne peut pas s'embarquer dans une bataille comme ça, là, dans les réseaux encore, je n'ai pas la force. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on qu qu enregistre quelque chose ensemble Et après, les gens qui voudront l'écouteront. Ils, ils
0: vont consulter. Et ils vont consulter,
1: ils vont... puis il n'y a personne qui va m'emmerder euh, euh, avec des commentaires. Excusez-moi les gros mots, là, mm -hmm. mais personne ne va venir. Euh, mm -hmm. Je ne vais pas me battre. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'enregistrer. On ne savait pas sous quel format, mais j'ai dit, tiens podcast, on va essayer ça, podcast. On a pas tellement envie de, de se faire voir. Ça a été le premier podcast, puis ça a été waouh. La réception était phénoménale, à tel point que même euh, un podcast de Radio-Canada m'a appelé et me dit, c'est quoi vos chiffres Moi, c'est impressionnant. La réception de ce podcast-là, phénoménale. Il faut dire qu'il est un phénomène, il y a date. Mmh. Euh, c'est quelqu'un. Il est drôle, il est smart. Il faudrait que je l'invite. <rire> oh, oui, oui, il faudrait. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un et il va devenir, comme vous le savez, être le premier Canadien à être chef des immunologues mmh. dans toute l'Amérique du Nord. Et c'est un genre de médecin, euh, comment dire... Euh, euh, comment s'appelait ce film-là Parce que c'est à Saint-Justine qui travaille, mais avec les enfants. Il, il, oh, un,
0: Patch Adams? Un, un, un genre de okay. Patch
1: Adams, mais brillant. Okay. Et puis donc, euh, c'est un brillantissime. Enfin bref, euh, euh, je le vends parce que j'adore. Et puis euh, lui a lancé mon podcast, puis ça a été « waouh ». Depuis, euh, euh, bien sûr, ça ne rejoint pas autant de monde. Chaque sujet dont on parle va, va rejoindre des gens euh, euh, qui, qui, qui veulent l'écouter. Mais, euh, le Avec moment... un bon
0: titre, parce que votre podcast s'appelle À votre santé, donc euh, c'est vraiment oui, bien j'ai
1: voulu vraiment euh, être là pour les gens, puis bref, alors euh, donc euh, j'ai découvert, c'est ce... la première fois que je me fais inviter, dans... ben, c'est la deuxième fois que je me fais inviter pour, pour être, disons, de l'autre côté mais j'ai découvert que j'aime ça, poser des questions, et j'aime venir sans préparation. Mm -hmm. euh, parce que les gens me demandent, mais de quoi tu vas me parler Quelles sont les questions que tu vas me demander Je dis, arrête, tu, tu connais tout ça, tu n'as pas besoin de savoir. Je, je, je vais, je, même moi, je ne sais pas. Je vais te demander ce qui me vient par la tête, puis on va, on va parler, puis les gens vont, vont, vont prendre leur temps d'écouter, s'ils viennent une fois, deux fois, trois fois, mais euh, le feedback est très bon, parce que, c'est rare d'entendre des médecins parler euh, sans filtre. Euh, D'avoir
0: accès au que ça soit une, ça, 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 ça humanise le, aussi. Le, la médecine aussi, puis ça vulgarise aussi la médecine oui. pour M. c'est pas Tout-le-Monde.
1: Tout vulga... C'est pas tout le monde qui a des talents de vulgarisation, c'est vrai. Il y a des médecins qui, même dans les médias, ont parlé publiquement... Euh, euh, c'était un peu ça passait comme un peu froid comme un peu c'était tout le temps un, un peu pessimiste je je, je voyais certaines euh, ouais très prêt... scientifique alors je voyais certaines interventions par des médecins qui, finalement, euh, dans la population, ça passait plus ou moins bien, parce que c'était euh, euh, très mm -hmm. dirigiste, euh, attention. Euh. Moi, je ne voulais pas faire ce genre de mm -hmm. choses. Je voulais simplement donner le reflet. Informer. informer oui. donner le Sensibiliser, reflet. Sensibiliser. Oui. Sensibiliser. Puis, et, et Eli Haddad aussi, il a dit, si les gens comprennent, ils vont accepter. Mais si on leur impose, ils ne vont jamais accepter. Mm -hmm. S'ils ne vont jamais accepter de donner un vaccin à leur enfant si on leur impose. Mais s'ils comprennent, si on met la COVID d'un côté et le vaccin de l'autre et qu'on leur explique qu'on est en train de leur donner une petite particule d'un bord et toute la balle de tennis de l'autre bord, de ces... et cette particule, c'est une petite particule de la balle de tennis, qu'est-ce qu'ils vont choisir Alors quand les gens comprennent, les gens acceptent. Mm -hmm. Et puis donc c'était avec cette idée-là qu'on a abordé ce podcast pour... Pour vulgariser donc bon, la difficulté c'est qu'il faut que je sache choisir aussi mes invités c'est pas tous les médecins qui sont des bons vulgarisateurs mm -hmm. alors euh, euh, je prends mon temps je me donne pas d'horaire euh, je vois que vous avez vous produisez beaucoup beaucoup de podcasts c'est sûr qu'en médecine je peux pas en produire non. autant euh, euh, je, je, je prends mon temps et puis euh, j'y vais. Mais c'est ça pour ça. le plaisir
0: parce pour que c'est important justement quand ça fait des années qu'on est en médecine ou, ou dans un autre domaine comme moi de se faire plaisir en tant qu'individu puis de de faire des choses qui nous font vibrer aussi puis ça ça, ça fait partie de. Bien, écoutez c'est comme moi
1: c'est c'est comme moi je vous sortez de là enrichi vous-même mm -hmm. euh, tout, tout ce que les tous les témoignages que vous devez entendre. Euh, c'est incroyable. Ce sont des, Il y des témoignages de vie des... qui vous oui. enrichissent. Et c'est la même chose pour moi. Ça
0: nourrit énormément les êtres humains que nous oui, sommes. Absolument, et absolument. Oui, absolument.
1: Moi, quand j'invite un gastroenthéologue et qu'on parle de gastro, euh, moi, je pose des questions générales et puis j'apprends. Mm -hmm. J'apprends et ça me touche. Et, et puis donc, ça m'enrichit. Euh, si un jour, ça pourra compter comme euh, éducation médicale continue, <rire> tant mieux. Oui,
0: c'est ça, oui, exactement. Tant mieux. Oui, ça pourrait mais
1: pour ça. le moment, euh, mm -hmm. ce n'est pas le cas. Mais bon, euh, je pense qu'il y a d'éducation médicale continue qui peut se donner sous cette formule. Ça n'a pas besoin d'être toujours... Surtout pour les jeunes médecins,
0: ça fait partie tellement de leur génération maintenant, oui, les exactement. médias sociaux... Euh...
1: Exactement. Alors, dans les médias sociaux, il faut faire très attention. Et puis, euh, euh, c'est comme des... il, y a des... il y a des phases. Là. On est passé de Facebook à TikTok. Mm -hmm. TikTok qui rejoint des millions. Facebook qui rejoint des milliers. TikTok des millions. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui s'en vient. Alors oui. là, c'est un autre chapitre euh, où il faudra faire attention parce que là, les gens veulent une chose. Ils veulent poser leurs questions à quelqu'un, non plus de médecin de famille, et ils veulent avoir une réponse.
0: – Oui, puis beaucoup vont s'en aller sur les réseaux sociaux. – Alors, il y en a qui vont aller sur les pas. réseaux
1: sociaux, puis là, moi, je déconseille complètement, parce que là, vous ne savez pas qui vous répond. Et mm -hmm. vous ne pouvez pas savoir, à moins que ce soit quelqu'un d'accrédité, que vous mm -hmm. savez de confiance. Mais c'est rare que quelqu'un euh, va se lancer à vous répondre individuellement s'il si est médecin et on ne prend pas ce risque euh, mm -hmm. de, 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 de donner des réponses individuelles. Donc
0: de s'auto-diagnostic, au avec téléphone.
1: Elle. Ou, ouais. Alors ça, alors c'est rare que vous aurez quand, quand vous. Alors si vous posez la question à une intelligence artificielle, j'ai fait le test, j'ai fait le test. Ça reste un peu, ça reste un peu vague parce qu'on vous donne beaucoup d'options, beaucoup de. Mais ça finit par dire souvent allez consulter tel mais médecin oui. ou tel médecin. C'est bien fait. Il ne faut, faut pas se le cacher. L'intelligence artificielle est en train d'exploser, puis va, va être un outil... Quand même révolutionner euh, va, va révolutionner, plusieurs ça, ça va être un outil euh, qui va révolutionner autant le, le droit que la médecine et tout ça. C'est certain, mais pour le moment, on n'est pas à, à aller poser des questions et, et prendre les réponses juste ni sur les réseaux, ni sur ChatGPT ou quoi, parce que euh, il faut faire attention. La médecine, c'est complexe. C'est complexe. Pour deux mêmes symptômes, euh, il s'agit de palper une chose sur un corps qui peut changer le diagnostic. Alors, euh, c'est pas juste des symptômes. Il y a un examen physique qui vient avec, et ça, ça se fait pas par téléphone tout de suite. C'est pour ça que la télémédecine, euh, qui a pris de l'ampleur, là, euh, les gens adorent ça, la mm -hmm. télémédecine. Oui, euh,
0: puis apparemment que ça fonctionne quand même bon, bien dans, dans Alors, moi, je gens. dirais...
1: Moi, je dirais, et là, c'était justement mon dernier podcast que je viens de libérer la nuit dernière là, sur les, les lipides, le cholestérol. Mm -hmm. euh, moi, je dirais que la, la télémédecine, ça marche bien quand c'est une médecine de, de chiffres. Mm -hmm. Par exemple, quand il s'agit de traiter la artérielle, le cholestérol, on vise des chiffres. On vise des chiffres qu'on peut adresser par des prises de sang et ajuster les médicaments. Et on peut le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux par télémédecine qu'en présentiel. Parce qu'on ne peut pas mm -hmm. voir les patients en dans six mois, ils ont de la misère à avoir un rendez-vous. Mm -hmm. Alors qu'en télémédecine, on peut les appeler le mois prochain, dire « Ah, vois, vos prises de sang, ça donne telle chose. » On va donc ajuster vos médicaments plus vite et on va atteindre des cibles plus rapidement. Avoir une meilleure médecine, plus rapide, bénéfice plus marqué. Mais d'un autre côté, j'ai vu tellement de patients qui n'ont pas vu leur médecin de famille. Moi, je, on continue à faire le présentiel en cardiologie, là mm -hmm. avec nos masques et tout ça. Et on ne peut pas tout voir. En télémédecine, les patients ne s'expriment pas complètement. Mm -hmm. Et puis donc, euh, on ne euh, on on peut, peut euh... pas examiner. Donc, euh, alors, c'est vraiment, pour certains domaines, ça marche. On ne peut pas généraliser la médecine en télémédecine. C'est délicat et c'est dangereux.
0: Alors, nous nous retrouverons pour une deuxième partie en compagnie du docteur Éric Sabat.